0: Ez itt a Zsebrádió. A Sőpolygó egyetlen Zsebrádiója. Zsebrádió! Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik socsiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek, és kicsit okosabb felnőtteknek.
0: Kiki csoda, mi mit csinál és miért?
2: Tehát megvan két vezénylő tábornokunk, Houdini, a szabaduló művész, és Nena, aki 99 rufiról énekel. Ennyi. Ennyit csináltak. Szabaduló művész. Ez olyan, mintha te azt mondanád, hogy nadrágkosszoló művész vagy, és bármilyen nadrágot bármikor be tudsz koszolni. Na mindegy. Akkor elmondom, hogy mi az a gyagyaság, aminek ők a vezérlő tábornokai és szimbólumai. Nekünk, emberiségnek vannak, ugye, űrhajóink, vannak robotjaink a marson. tehát van egy Marsunk is, van mosogatógépünk, és már tudunk olyan tablettákat is gyártani végre, amit ha beveszel, púzol. Igen, ilyen kicsi, sárga bogyók, és mindig hirdetik a tévében. Esznek, felfújódnak, aztán a néni beveszi, és mindenki boldog. Most akciós. Szóval, van mindenünk. Van egy saját marsunk is, de nagyfigyű. Fogalmunk sincs, hogy miből van, miért van, és hogy ki csinálta. Arról sem, hogy minek. A sárga bogyót, azt ugye mi csináltuk, de például a mast azt nem.
3: Na, na most ezt nem értem.
2: Szóval, a lényeg a lényeg, hogy fogalmunk sincs arról, hogy ez a mi világunk, a mosogatógéppel, az űrhajóval, a villanyautóval, meg a szobabiciklivel, miből van? Hogyan van? Minek van? És ez az egész körülöttünk, és alattunk, és felettünk, sőt, mi magunk, hogyan lettünk? Most már azt ott tartunk, hogy néhány pacák oda jutott, hogy miután nem tudjuk, hogy hogyan vagyunk, ezért lehet, hogy nem is vagyunk, csak valaki kitalált bennünket, hogy azt higgyük, hogy vagyunk. Tehát az is elképzelhető, hogy mi marslakók vagyunk, pont olyan marslakók, mint amilyeneket mi szoktunk kitalálni, csak nem szoktuk őket megtalálni a marson. Ugyanis a marson nincsenek marslakók.
4: Más.
1: És akkor most beszéljünk valamiről, amit a mai napig nem értek és minimum gyomortájéki zaklatásnak minősül. Az egyik volt a mesesajt, ami olyan háromszög alakú volt, mint a sajt, de most figyelj, csokis ízesítésű. Tehát mondom, csokis ízesítésű krépsajt volt. És ehhez még barna is volt a színe. Bleh. Az, hogy a 80-as évek nem volt környezetbarát, az rendben van. De ez? Ez mi? Ha egyszer lesz Nürnbergi pere a közétkeztetésben dolgozóknak, akkor az úgynevezett krumpli cukor előállítói az elsősorban fognak ülni a vádlottak padján. Ezt garantálom. Ennél förtelmesebb dolgot el nem tudok képzelni, ehhez képest folyton folyvást mindenhol lehetett kapni.
4: Az interneten minden is kapható.
1: Vásároljon Terminátort! I'm a Terminator. 101.
4: Hasta la vista, baby!
1: A Terminátor kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
4: A műsorszám Terminátor megjelenítés tartalmazott.
2: Kolumbusz is felfedezte Amerika. Galilei is rájött, hogy a lapos földen nem stimmel valami. De a Mátyás királyos sztori sajnos kam. A Mikulás nem. Ez nem a suli. Ez a napközi. No Máshol más
0: Ki ünnepel, Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: 439-ben a vandálok elfoglalták Kártagót. Na, ez egy igazi, izgalmas népvándorlási sztori, ezek szerint nem csak nekünk magyaroknak volt népvándorlásunk, hanem másoknak is, csak ez nem olyan zavaros, mint a miénk. Sajnos a mi magyar népvándorlásunkat még mindig nem sikerült megfejteni, hogy honnan jöttünk, és mi pont itt álltunk meg. Ez csak amiért kérdezem, mert ha annak idején árpádapánk nem itt fárad el Magyarországon, hanem csak úgy lendületből fék nélkül gorul, akkor ma már minden nap pizzát tehetnénk, és ha akarnánk valami különlegeset kajálni, hogy elmetnénk egy pörköltözőbe vagy egy gulyás levesőzőbe, és tudni, hogy mindenki szeretné a zöldségeket, meg a sajtot, mert a zöldségeknek zöldségze lenne, a sajtó pedig mindenki tudná, hogy az igazi sajt nem piros lejlonban lesz tejből sajt. Erre a nejlon dologra ma még visszatérünk.
1: Zsolt annyira hülye a fizikához, hogy egyszer egy egész osztály ordítva súgta neki, hogy zsúl. Amire nemes egyszerűséggel azt felelte az osztályal együtt szurkoló tanárnőnek, hogy súly. Oké,
2: okay, oké, okay. tehát a vandálok. A vandály nép két törzsből állt, a szilingi és a haszdingi vandálokból. Nagyon régen norvégok és svédek voltak ugyanis, de lejöttek éjszakról, mert ott elég vacak az időjárás, és bármikor előfordult, hogy az embert megeszi jeges medve. Vagy sima. Velem ez még nem fordult elő, de biztos vagyok benne, hogy tök mindegy, hogy jeges vagy sima medve eszi meg az embert, mert ha valakit éppen megesznek, az nem jó neki. Szóval, ez volt nagyon régen a vandálokkal, letámadtak dére aztán még délebbre, így alakult, hogy már nem olyan régen, csak sima régen, Egy magna Germánia nevű területen éltek, amit ma Sziléziának hívnak, és a mai Csehországhoz tartozik. Aztán szerencsétlenségükre megjöttek a hunok, akik szintén népvándoroltak, és akkor a szegény vandáloknak megint költözni kellett először Olaszországba, aztán Spanyolországba. Akkoriban még nem voltak olyan korszerű, közlekedés irányító rendszerek, mint ma, Ezért nem voltak népvándorlási zebrák, meg népvándorlási kereszteződések, meg népvándorlási piros lámpák, hogy tessék megállni, mert most itten éppen keresztben népvándorol valaki. Össze-vissza népvándorolt mindenki, mind az ökörhugyozás. Szegény vandálok meg teljesen megnyugodtak, mert Spanyolországban voltak, amit akkor még ibériai Félszigetnek hívtak, mert akkor még nem alakultak ki a spanyolok. Azt a területet, ahol a vandálok raktak, róluk nevezték el Andalúziának ami eredetileg Vandalusia. Ez egy viszonylag kényelmes hely a tengerparton ma is, de innen is szegényeknek el kellett költöznie, mert a régi rómaiak azt mondták, hogy legyenek szövetségesek, és a vandálok menjenek le Afrikába, és segítsenek elfoglani Kártagót, mert ott egy Hannibal nevű őrge állandóan zaklatja a rómaiakat. Na, erre megint fölkelekedtek a vandálok, és elfoglalták Kártágót, és ott mi történt? Szépen elfogytak, mert már nem is értették egymást. Hát képzeljétek el, hogy van egy nép, aki először Norvégul beszél, és azt mondja a farönkre, hogy rönk. Aztán Germán lesz, és úgy mondja rünk. Aztán Császlovák, aki meg úgy hívja, hogy rönk, mert ott nem használnak magánzokat, aztán olaszul rönko, aztán andalúzul lünk, vagy valami ilyesmi, mert ott a narancsot is úgy hívják, hogy ne venje. Afrikai meg már nem is tudom. Ezek szerint, hogyha az ember sokat népvándorol, előfordulhat, nem érti, hogy mit mond az apja vagy a nagyapja. Ha esetleg ti gondolkodtok a családoddal népvándorolni, mindenképpen vigyetek egy füzetet, amiben van egy családi szótár.
0: A bandja, maharadja, haradja, a halandja?
1: Fura felnőttek, még furább mondásai.
3: Bábeli zűrzavar Biztos ti is találkoztatok már olyan emberrel, aki nem beszélt magyarul, mert egy tök másik országból érkezett, és egy mukkot sem értettél abból, amit hadovál, meg ő sem abból, amit te. Hogy van az, hogy vannak nyelvek, amelyeket milliók beszélnek, aztán vannak nyelvek, amelyeket csak pár tucat ember beszél, és vannak olyanok, amelyeket már senki sem. Hogy van ez? Na most egy ősi történet szerint régen még az egész föld egy nyelvet beszélt. Volt egy pasas, akit Noénak hívtak. Tudjátok, ő volt az a pacák, aki amikor baromisok eső esett, építette egy nagy hajót az összes állatnak, és így egy csomót meg is mentett. Na, miután ők kikötöttek, eltelt egy kis idő, és a családja, meg a leszármazottai elmentek egy helyre, amit Sinárnak hívtak. Csak hogy ezek a srácok olyan becsvágyóak voltak, hogy egy hatalmas tornyot akartak építeni, ami egészen az égig ér fel a Mennyországig. Ez volt a bábeli torony. Igen ám, de állítólag a jóisten lenézett, és azt mondta, hogy na ezt nem. Ugyanis nem tetszett neki az emberek magabiztossága, és úgy gondolta, hogy senki ne kopogtasson a mennyország ajtaján csak úgy, és ez még csak a kezdet, és ennek bizony nem lesz jó vége. Ezért fogta magát, és összezavarta a nyelvüket, hogy senki ne értse, amit a másik mond. Így lett a bábeli zűrzavar. A város utólag a bábel nevet, a régi Héber szóból kapta, amelynek jelentése összekeverni. Szóval a lényeg, hogy a saját nyelvünk is állandó változásban van, és egymás megértéséért bizony meg kell tanulni egymás nyelvét és kultúráját is, mert ahogy mondani szokták, ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. És ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
4: Lemegyek az ovipa, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, Rendszeresen csemegézünk sütiba, megérkezünk, csekkolom a jellemet, Búcsúzáskor mindig van a jelenet, Hátott benti cipő ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény, muki odaadott ünnem A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyet, Láttam a barbie egy világos kiklóvon, Hogy Póni volt vagy külön esküntudom Az ovi napos, a Zsuli-ban meg hetes Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves Vége az ovi a mama megvárat, Biztos, hogy megment a járás. Mi volt a házi, nem emlékszem Mit tenne ilyenkor tűzoltószám Napközi külön orra szabad idő A húszorsabbi melegítő a cipő. Én a lazi meg a Gyüli meg a Bélus Hetiket ott maladunk, mert vállal logopédus.
0: pédus. e sót? főzek ma
3: magamnak!
0: Ott főzek ma magamnak.
4: Három féle kaja van. Leves, második, finomság. A fura meg el is magyarázzuk nektek.
0: Mi lesz ma a kaja? Birsalmasajt
3: Szögezzük le, hogy a birsalmasajt Tök jó Ez egy finomság és semmi köze a sajthoz De a birsalmához már annál inkább Az egyetlen bajunk, hogy nagyon nehéz Elválasztani a szót, hogy birsalmasajt Ezért lehetőleg a mondat közepén Használjuk
0: Ja, akkor nem kérek
3: A
1: Máshol más
0: Kiki csoda, mit csoda, mit csinál és miért?
4: 1896-ban született egy Wallace Carothers nevű úr, akinek a munkája egészen elképesztő hatással volt az emberiségre. Egyrészt a fogakra. Az ő találmányának eljöveteléig vaddisznó szörrel mostunk mi emberiség fogat, ha egyáltalán. De mióta ez a Cadethers úr feltalálta a nylont, azóta vannak olcsó modern fogkefék, és most minden zsebhallgató is minimum napi 7-szer Fajk! Jó, jó, kétszer fogat. De ez mind semmi. Mióta a Dupont cég bejelentette ennek a válasz úrnak a találmányát, a nőcik teljesen oda és vissza vannak, mert ők dobták a piacra az első nylon harisnyát. Na jó, de mi ebben az odavisszalevés? Meginterjúvoltam néhány nénit, hogy mi ebben a harisnyában a nagy szám, és a következőt tudtam meg tőlük. Egyrészt egy színe lesz az egész lábnak, vagyis nem látszanak a lábban a sérülések, meg a foltok, meg a ráncok, meg a sziciliai nagyiknál a szőr. Vékony, nagyon rugalmas anyagból van, és mégis melegít, így télen is tudnak szoknyában járni a nénik, mégsem fázik a lábuk. Sokkal olcsóbb, mint például egy sejem harisnya, ami nagyon drága. És mindenféle színben lehet kapni, hogy passzoljon a ruhához. Formálja a lábuk alakját, ami, mint tudjuk, nagyon fontos dolog. És ami még nagyon fontos, hogy nagyon csinossá és vonzóvá tud tenni egy nénit a jól megválasztott harisnyás hosszú láb. Ez tény. De jaj, nagy baj történhetik, ha kilukad, De olyankor jön, egy hős. Új
0: meg jobban, a munka, Mi lesz a nagy Szemfelszedő.
2: Hogyan lesz valakiből szemfelszedő? Egyáltalán mit is jelent ez a munka? Szemfelszedőnek nem valamilyen iskolában tanulunk, hanem egymástól egy-egy idősebb, tapasztaltabb, szemfelszedőtől. A 70-es-80-as években minden áruházban találkozhattunk velük, népszerűek, mondhatni elengedhetetlenek voltak, sok munkával, nagy vendégkörrel. A mellóharisnyák megmentésének feltalált eljárás miszerint a leszakadt szemet egy elektromos tűvel felszedik, Ma már azért sem tanulható, mert nincs szemfelszedő gép és tű gyártó. Tehát a szemfelszedő egy olyan kihaló szakma, mint például az elletőkanász.
0: Nasty schools, headmasters breaking all the rules, having fun and playing pool, smashing up the woodwork. All the teachers in the pub passing round a ready rub, trying not to think of when The lunchtime bell will ring again. Oh, what fun we had! Right, did it.
1: Interneten minden is kapható. Vásároljon pompás landfarkú madarat. A pompás landfarkúmadár kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám Pompás
4: landfarkú madár megjelenítést tartalmazott.
2: Máshol más. Azt mindenki tudja, hogy a magyarok, kivál... mi magyarok, kiválóan tudtunk nagyon régen, kb. ezer éve hátrafelé nyilazni. Mindenki le volt nyűgözve tőle. Ezzel győztük le az összes ellenségünket, mégpedig úgy, hogy először odamentünk, csúfoltuk őket, ficsiszt mutattunk nekik, meg arcokat vágtunk, ettől bepipultak, mi magyarok, meg úgy csináltunk, mintha összetújtuk volna magunkat, és elkezdtünk fejvesztetten menekülni. Na, ettől a bepipult ellenség úgy gondolta, hogy ezeket a csúfolódott gyíkokat, vagy akik ilyen gyáván elmenekültek, vagy jó megkergetnek, és elagyabugyálnak. Maradjunk annyiban, hogy vannak olyan szavak, amiknek nem biztos, hogy meg tudjuk állapítani állít- az eredetét, vagy az értelmét, és nem is biztos, hogy kell. Agyabugya. Az Ugye, mindenki tudja, hogy az ugye az jól elver helyben, hogy ilyesmi, nem kell mindent azonnal kapérgálni, oké? Okay? Ezt majd adjuk későbbi zsebikre.
0: Régen minden jobb volt.
2: Lényeg a lényeg, hogy a magyarok menekültek, az ellenségek pedig elkezdték üldözni őket abban a hídben, hogy ezek már félig meg is vannak verve. Ekkor, itt jön a nagyfigyik, ekkor a magyarok hirtelen a lovaglás közben hátraferré fordultak és hátrafelé lenyilazták az üldözőket, mondhatnám úgy is, hogy a derült egyszer csak megjelen egy nyílzápor. Ez volt a magyarok leges-legnagyobb különleges tudása, de mint már mondtam, az okosak az okosabbaktól tanulnak, sajnos ez az előnyünk nem tartott örökké, ugyanis mi magyarok rendszeresen voltunk régen, a hátrafelé nyilazáskor, más királyok, zsoldos katonái és pénzért jól arcon nyilasztuk az ő ellenségeiket. Nyilván ezek a megbízók egy idő után ellesték és megtanulták ezt a trükkünket már tőlünk, és amikor meg történetesen velük kellett csatázni, akkor mint ezt már elmondtuk, direkt olyan napra időzítették a csatát amikor esett az eső, mert tudták, hogy akkor nem működnek a magyarok nyilai, se előre se hátra. Jól el is vertek bennünket, úgyhogy itt maradtunk a Kárpát-medencében, a fenekünkön, és már nem nyilasztunk tovább.
0: Régen minden jobb
2: volt. Ez persze azt is jelenti, hogy annak ellenére, hogy jól kikaptunk, mi is tanultunk. Valamit pedig azt, hogy esőben nem trükközünk ezzel a nyilazós dologgal. Tehát a berbereknek igazából ez a hátrafelé nyilazást már nem érdemes megtanulni, mert manapság már különbözse divat ez a nyilazós háború. Na de akkor mit tudunk adni a berbereknek és a túregeknek, amit eltanulhatnánk tőlünk cserébe a bornoszért? Keressünk, kutassunk, gondolkodjunk.
1: Máshol más. Kedvenc hülyeségem a repülős Pagetti Szönyc temploma nevű egyház. Ez az egyház valójában egy intelligens tiltakozás, amely az amerikai Kansas állam oktatáspolitikájának erősen kérdéses döntése ellen irányul. 2005-ben ugyanis engedélyezték az állami iskolákban az alternatív evolúció oktatását, ami azért elég ijesztő. Egy Bobby Henderson nevű 25 éves srác megelégelte a baromságot és megalapított egyházának is helyet követelt az oktatásban. Végül sok sásznak volt humorérzéke, és követőivé váltak a repülős Bagetti temploma nevű egyháznak, és ők lettek a pastafárik. Az igazi pastafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek. Hajrá, pastafárik! Yeah!
4: <laughs>
0: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: Minden év november 5-én tartják a britek a Guy Fawkes napot. Ez egy, ezen a fura brit ünnepen arra emlékeznek, hogy 1605-ben, ezen a napon, Londonban leleplezték az első jakab angol király elleni lőporos összeesküvést, amelynek egyik részre vője volt ez a Guy Fawkes. Volt még 12 másik űrge is, aki nyakig benne volt ebben az összeesküvésben, de ez a Guy úr az egyetlen, akiről megemlékezünk. Föl akarták lőporra robbantani a királyt. Azt fontos tudni, hogy ez a Jakab úr nem volt valami népszerű a britek körében, á, mert egyrészt Meskóth volt, de elég B, de elég b a király volt ennek persze még ez, szóval ez persze még nem jelenti azt, hogy bárkinek szabad felróbantani őt, de hát ugye azt már megszoktuk, hogy a főnőttek néha ilyen furán viselkednek. Még az is fontos lehet, hogy az ő uralkodása idején alkotott William Shakespeare, akiről az egész világnak meg kell tanulnia, hogy a földbolygó legjobb drámaírója, aztán amikor megtanultuk, és főnövünk, akkor megnézhetünk néhány filmet és elolvashatunk néhány könyvet arról, hogy tulajdonképpen ezeket a hatalmas nagy drámákat és történeteket nem is ő írta, hanem egy Edward nevű nemes ember, aki akkoriban Oxford 17. grófja volt.
0: az eszem!
2: Ezen egyáltalán nem kell meglepődni, film. Oxford nagyon régi, egyáltalán nem csod, hogy 17. grófja is volt neki. Most Pölő, Raymond Esquit, Oxford és Esquit, harmadik őrje a góréót. Nyilván nem értem, hogy hogy lehet ez a Raymond úr, a harmadik örgye Oxfordnak, ha egyszer 17 is, de az angolokról azt is kell tudni, hogy rossz oldalon tartják a kocsiba a kormányt, és előordják a keresztnevüket.
0: Hát én egyáltalán nem erre Jaha, gondoltam.
2: Hogy azon lepődtél meg, hogy nem a Shakespeare írta? Ja, van ilyen. De ha ezen meglepődtél, akkor azon még jobban meg fogsz lepődni, hogy egyáltalán nem tiszta, hogy ez a bizonyos mai brit ünnep ügy, ez hogy van, ugyanis senkinek sincs fogalma arról, hogy most azt ünneplik, hogy nem robbant föl a Jakab, vagy azt, hogy volt egy merész fickó, aki fel akarta robbantani a Jakabot, mert ez nem tiszta. Ennek a napnak a jelképe egy állarc, amin egy bajuszos ember vigyorog, remélem van gyerek is. De mindazt már mondtam, az ünnep az oké, okay, de nem gattunk értem? Na, tanulság. Nem baj, ha elcseszed az összeesküvést, az ünnepléshez elég, ha angol vagy.
0: Hát eldobom az odi velőmet. Zsebrádió. Az igazság ideát van. Kiki kicsoda, mit csodát, mit csinál és miért?
2: A végére hagytam az egyik legviccesebb dolgot, mégpedig azt, hogy vannak felnőttek a játékgyárban, akik szintén viccesen átmerik hágnél szabályokat Barbiről, és kerről beszélek, akik ugye a világ egyik legismertebb szerelmes párja. Két hónapja nap eszembe jut ez a tény, hogy szakítottak a babák. Erről persze még lesz szó Valentin napon, hiszen 10 éve jöttek újra össze. Valentin napon. Mielőtt lesz sikítva tapsikolunk annak, hogy az álompár újra egymás kezét is fogja, gondolkodjunk el azon hogy még Barbie hét éven keresztül a spanyol Terezával a bajnál jobb vétnével és Mitch Herlivel lógott, ekközben szegényken szegény Ken, vajon mi csinált? Szerintem meghízott. Ült egy kanapén, szerintem cigizett is, és lehet, hogy sört is ivott. Bánatába mikroműanyagként szennyezte az óceánokat. Nem szeretnék emelet szónékül elmenni, erről még fogunk hangosan gondolkodni.
0: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sákatakot.